0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondelini.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al décimo episodio de la tercera temporada de La Pizarra. Hoy vamos a cerrar esta temporada con un invitado de lujo, el multitalentoso Antonio Fornaris. Él es músico, locutor, poeta e ingeniero de sonido, y en tan solo unos minutos les prometo que se darán cuenta de su encanto. Su pasión por la declamación, su bagaje artístico, su educación multidisciplinaria y su imprescindible linaje técnico se fusionan en Antonio, uno de los locutores comerciales puertorriqueños más reconocidos y de mayor éxito a nivel mundial hoy en día. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com diagonal Canva, diagonal la pizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Antonio Fornaris es, como decimos en México, un estuche de monerías, en el buen sentido de la expresión. Su trayectoria es una de diversas experiencias multidisciplinarias que se funden en su carrera como un talento de voz. Antonio prácticamente se crió en su natal Puerto Rico trabajando en las tarimas y teatros de su país. Esto dio paso a un amor por esa magia que ocurre tras bastidores y una fascinación por la música. Junto a su padre, dueño de una de las compañías de audio más exitosas de los 80s 80s y s tuvo el privilegio de trabajar con increíbles músicos y artistas como Tito Puente y Rubén Blades, hasta algunas de las exitosas bandas exponentes del pop rock latino, como los fabulosos Cadillacs, Aterciopelados, Café Tacuba, Los Pericos y Jarabe de Palo, entre muchas otras. Antonio es un poeta innato, ganador de varios certámenes literarios en sus años universitarios. A finales de la década de los 90, incursionó por varios años como artista de hip hop en la escena puertorriqueña pero tuvo mayor éxito como declamador. Participó activamente por largo tiempo brindando talleres de escritura creativa en comunidades, escuelas, colegios y universidades. Esto lo llevó a recibir uno de los máximos galardones que ofrece la Universidad del Sagrado Corazón, la Medalla de Civismo, por su labor comunitaria. Su poesía ha sido discutida y formó parte del currículo de una clase de géneros literarios a nivel universitario. En la década del 2000, trabajó como ingeniero de audio y asistente de tráfico para una de las casas de postproducción más importantes de Puerto Rico, Digitech San Juan, ahora Astra Studios. También en esta época trabajó como ingeniero de grabación y mezcla para muchas producciones musicales. Entre estas, Black Guayaba, No Hay Espacio, producción ganadora del Grammy en la categoría de Best Latin Rock or Alternative Album en 2007. Su carrera como locutor comercial se dio en paralelo mientras trabajaba como ingeniero de audio. Desde su estudio en San Juan, Puerto Rico, Antonio presta su voz para marcas reconocidas a nivel mundial como HughesNet, T-Mobile, Coors Light, Volvo, KFC, Walgreens, Pandora Media, Hyatt, muchísimas más. Antonio también es narrador de múltiples módulos de formación y capacitación para entidades y compañías multinacionales como Amgen, Bayer, Red Cross y USDA. Es la voz de la emisora número uno de Miami TU 94.9 y del canal de música latina Sirius XM Caliente. Adicional a esto, trabaja como traductor y locutor sobre una decena de concesionarios automotrices y productoras de entretenimiento a través de todo Estados Unidos. Antonio es miembro activo de la Comunidad Internacional de Talentos de Voz. Es parte de WOVO, World Voices Organization, y VoiceOver Network. Contribuye con artículos de interés para locutores para la única revista internacional dedicada a la locución, The Buzz Magazine, para la cual es editor asistente de la versión en español. Su trabajo como productor de audio y talento de voz le trajo siete nominaciones en los SOBAs, o sea, los Voice Arts Awards, en 2017, para los que ganó tres en función de productor de audio. Antonio, muchísimas gracias por, por dejarme este tiempo para la entrevista, caray. Qué gusto platicar contigo hoy.
2: Ay, para mí es un placer estar aquí. Gracias por esa, por esa introducción tan épica
0: <risa>
2: escucharla a través de tu voz aún más, aún más mágico todavía sumamente mágico gracias 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 se siente como si hubiese hecho algo con mi vida fíjate ah, hasta el sí. momento
1: nada más no, no, bueno, eso y mucho más, Antonio. La verdad es que me quedé cortita porque no nada más es tu trabajo, tu talento, sino la calidad humana que tú tienes, ¿no? La, la entrega, tu trabajo y también tu entrega como mentor, porque también, pues esos cursos que has dado, ¿no? Eh, ha sido algo muy bonito. ¿Te, te, ¿Te gusta? ¿Es algo que te apasiona ayudar a, a, a inspirar a los, a
2: los jóvenes creadores? Sí, es algo, eh, yo diría que es un motor creativo para mí. Y en cierta medida, un compromiso bien grande que tengo es algo que, uno, que yo escogí, tú sabes. Um, me sale, sale desde, 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 desde siempre he sido de esa manera. Um, me gusta poner en función mi talento de, de algo más grande que yo.
1: Pues eso es muy bello, porque bueno, tú empezaste con un, como se decía no en la presentación, con un linaje ahí de, de, de técnico, eh, tu padre tenía un, una, un estudio, ¿verdad? Y, y eso eh, fue para ti, ¿cómo, cómo fue? O sea, sí. porque empezaste con eso y, y ya después empezaste sí. por tu propio camino.
2: Mi papá, mi papá que se, eh, yo me llamo igual que él, uh, uh, se llama Antonio también, le dicen Tony Fornaris. Pues mi papá tenía una compañía de sonido. Eh, no tenía estudios de grabación. Estudios de grabación vinimos a tener yo y mi hermano Daniel. Yo tengo un hermano menor que yo, que también es un productor súper reconocido de música urbana y él también tiene su propio estudio. Pero nosotros nos criamos eh, eh, trabajando con mi papá. Mi papá tiene una compañía de sonido eh, de, de lo que llaman Sound Reinforcement o PA. Eh, cuando él era sonidista, le hacía sonidos a bandas... O a sea, Puerto Rico vino Chicago, Rubén Blade, eh, de todo. Y, y yo siempre estuve con él ah, desde chiquito en las tarimas. O sea, es más, desde que nací, porque mi mamá me acostaba a dormir. Hacía una camita debajo de la tarima en, en los cases de, 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 de sonido y ahí me acostaban a dormir. Y so yo me crié en las tarimas, me crié desde, que, desde chiquito ya wow. yo sabía recoger los cables los micrófonos eh, los micrófonos eran mis juguetes cuando chiquito <risa> usted podrás imaginar sí, <risa> de dónde vengo tú sabes, wow. es una fortuna para mí, yo siempre digo que yo he visto los shows y, y, y todos estos festivales y conciertos, yo los he visto desde una perspectiva diferente al resto de los demás, porque siempre lo he visto desde el punto de vista del artista. Ajá. Bien raro verlos, los lo he visto desde el punto de vista del público. So, para mí es bien raro sentarme a ver un show de música o, o, un, o una ópera o un ballet sentado en el público. Es como que, wow, qué maravilla. Entonces empiezo a notar empiezo a notar eh, eh, las secuencias, los cues de teatro. Eh, ah, mira, se cayó esto. Mira, una nota mala aquí. Oh, eh. Enseguida empiezo a analizar <risa> todo. Claro, so, tú ya eh, lo viene... ves desde,
1: desde la perspectiva del creador ahí, no no tanto Ajá. del espectador, porque ya pues en, con eso creciste, ¿no? Sí. sí. ¿Y te pasa lo mismo, por ejemplo, cuando, cuando ves una película, este te, te estás fijando en el sonido? Porque, bueno, también eres actor, ¿no?
2: Sí, sí. La, fíjate en las películas. Um, hay, hay algo que yo siempre digo, especialmente con la música de las películas. Si yo noto, o sea, si me llama demasiado la atención o me distrae la música de una película pienso que hay algo raro en la música me pasó los otros días que estaba viendo una peli una película o una serie de una película de Netflix sí una película de Mark Wahlberg la estaba viendo y la música me chocaba como que la, la, la música aparte por acá y, y la actuación por acá eso en ese aspecto cuando cuando noto la música demasiado quizás hay algo raro pasando a menos que la música pues sea haya un personaje eh, de, de la película como tal Um, pero sí sí me siempre estoy pendiente hasta, es la parte mía de productor y de claro. y de trabajar tras bastidores siempre está analizando y viendo dónde está pasando la cosa aquí aquí por aquí entra ok y sale por acá y...
1: claro sí sí la perspectiva del productor del creador sí. y pues y es un ojo crítico que uno va desarrollando no sí, cuando, sí. cuando y además es algo que también te hace aprender y te hace pues poner de lo que absorbes y el punto de vista con lo que lo ves, tú dices, ah, claro, esto funcionaría mejor y entonces ya lo empiezas a aplicar, ¿no? Eso me pasa uh -huh. mucho a mí, ¿no? También aplicarlo a mi propia interpretación eh, y, y a fijarme en ciertas cosas y decir, ah, claro, mira qué bella transición tuvo en este momento, porque esta escena significaba algo muy importante, ¿no? Y, uh -huh. eh, y entonces, bueno, es, es muy bonito eso, ¿no?
2: Definitivamente
1: y bueno a ver cuéntame por ejemplo eh, de eso a la poesía eh, claro todo pues verdad todo está ligado todo es, todo es sí. arte pero, pero empezaste a declamar desde muy pequeño y empezaste a escribir también tu poesía
2: sí yo pienso eh, primero vino escribirla um, yo recuerdo estaba estaba en eh, tenía era, tenía como como 15 años aproximadamente estaba ya en high school y entonces, en aquel entonces, eh, tenía, existían lo que se llamaban los beepers, los, los, los um, ¿cómo le llaman a eso? Los, los pagers en ah, inglés. sí, sí Que sí, te sí, llegaba sí. el mensaje, unidad, 60, 88, trae comida a casa, trae pan, que se acabó. Pues yo, yo escribía <risas> poemas en aquel entonces, pero todavía no había comenzado a, a declamarlos y compartirlos. Entonces, pues en la escuela todo el mundo sabía que yo escribía poesía, y que tenía un don para escribir mensajes y los amigos míos que tenían sus novias o estaban saliendo con esta muchacha que les gustaba o querían enamorarla y tenían estos pagers me, pe me pedían Antonio, ¿tú crees que me podrías eh, escribir un par de versos para, para esta muchacha que me gusta porque a ti te quedan tan bien? y yo, pues claro, acá, tú sabes entonces yo, yo mismo llamaba a la unidad 8080 eran estos poemas estos versos tan cursi si si el amor fuera agua me inundaría en tus caricias y yo no sé qué wow. so, así 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 yo comencé como a poner en función la poesía de, de la necesidad de cuando hacía falta ya cuando cuando estoy ya a punto de graduarme de high school y entro a universidad en la universidad pues el, 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 mi, mi mente se expandió de una manera tan y tan grande y, y la vista, la visión, todo, como que el, 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 mi mundo se expandió eh, y entonces ahí pues comencé a poner, ya mi poesía estaba evolucionando un poquito ya en aquel entonces pues yo, yo escribía música hip hop yo cantaba yo MC, yo rapeaba, rimaba y todo este tipo de cosas. So, fui uniendo, comencé a crear como un estilo de, de, de poesía urbana. Eh, en aquel entonces no se conocía mucho, ¿verdad? Un estilo de, de poesía un poco más, eh, un ritmo más acelerado y tiene como un beat de, 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 de hip hop y tú sabes, la, la palabra de la calle y todo este tipo de cosas y... Entonces, pues, a, habían ciertas cosas ocurriendo en Puerto Rico que a mí me, me impactaban y a través de mi poesía comencé a, a describir esto, estas cosas que yo veía y a, y a como que darle un, un, un giro social a mi poesía. Uh -huh. y, y ahí fue que yo me di, me di cuenta, ¿verdad? Un poco más adelante ya en universidad, eh, yo, después me, me, me tropié de la universidad, estuve como dos años que no estaba estudiando, pero me mantenía bien activo en la poesía. La poesía siempre me mantuvo amarrado a, a, mi, a mi intelectualidad y en cierta medida a, a mi sed eh, de conocimiento. Tú sabes que a pesar de que no estaba estudiando, que después volví más adelante, pues en aquel entonces pues, me mantenía como que en, en el camino. Y recuerdo que en Puerto Rico, en aquel entonces, esto es ya para, el, para los 2000 aproximadamente, pues... Eh, Hubo, hubo, hubo unos sucesos que impact, nos impactaron un poco eh, de la marina y, y asuntos sociales fuertes. Y recuerdo estar declamando frente a la, a, 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 la, a, la, a la cárcel federal y, y en los campamentos y, y en las protestas. Y... So, mi poesía comenzó a, co a tomar un giro activista, tú sabes, activo en, en los asuntos de la sociedad. Y entonces pues, ha ido conmigo, ha ido evolucionando conmigo. Y, y para, para mí ha sido una bendición y, y, y algo... O sea, soy tan afortunado de, de, de hoy día, ¿verdad? Ahora, ahora tengo, tengo 40 años, los cumplí en, en abril, donde siento que mi, mi cerebro... Ambos, ambos hemisferios se han ido desarrollando bastante... bastante eh, bien Mi lado, mi lado técnico y mi, y mi lado creativo, mi lado de la ciencia, mi lado, tú sabes, de, de, del misticismo y todas estas cosas se han ido desarrollando. Y, y ahora estoy en una, en una etapa de mi vida en que cuando me, hay una frase que a mí me encanta, que yo siempre digo que mi madre es la poesía y mi padre... Es el, es el audio, y ahora ah. pues se han ido fusionando estas dos estas dos vertientes, el lado técnico y el lado artístico en mí, tú sabes, y, y se manifiesta en lo que hago, en, en, en la locución.
1: Pues qué, qué bello que lo describas así, porque cuando yo escucho tu música, cuando yo escucho tus demos, ¿no?, cualquiera que visite tu sitio web o que te siga en redes sociales, se puede uno dar cuenta precisamente de eso. Tienes una calidad interpretativa, que es única, ¿no? Y, y, y lo digo porque realmente sí puedo ver eso, puedo ver que, que es, es de otro nivel, que hay una profundidad ahí de, de, sentimiento, hay, hay todo, todo un aspecto tan bonito, ¿no? este, que, que uno solo, solamente logra cuando, cuando realmente uno está en, en conjunción. Con, con todo su desarrollo, con, con su ser, con su esencia, y, y, y quitas un poquito esa esa prisa de sacar la chamba a tiempo o de, o de córrele, no, como le decimos en inglés, luego ¿no? el hustle, ¿no? De estar uh -huh. buscando un trabajo a otro, no, que muchas veces eso no nos da tiempo de detenernos y de decir, a ver, ¿qué le, ¿qué le estoy aportando a mi trabajo? ¿Estoy dándole algo de mí misma? No, estoy, estoy realmente haciendo algo, tocando la parte más profunda y más interna de mi ser creativo, sí. o nada más estoy sacando. El trabajo por sacarlo adelante, ¿no? Sí. Y, y ahí es donde se oye esa diferencia, yo supongo. Sí, no sé.
2: sí, sí. sí. Yo le llamo el, el, el piloto automático. A uh -huh. veces uno, uno pasa pasa por la vida, nos enfocamos demasiado en el destino en lugar de enfocarnos en el paisaje, en el viaje. Sí. En, en, y cuando tú vienes a ver, y pasa en todo, al, eh, algo que a mí yo, yo aprendí bien temprano en, 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 en mi vida fue. De, de cómo lo que realmente es nuestro es el proceso. Por ejemplo, nosotros como artistas pues creamos nuestra obra, o seas pintor pues haces esta pintura hermosa o una escultura o, o el libro que escribiste o lo que sea que estés haciendo. Cuando ya tú lo terminas y lo entregas al mundo, ya, ya esa obra no te, no te pertenece. Ya es del mundo, porque ya las personas, cuando, cuando se enfrenten a tu obra, la analizan, les hablan, se identifican, la hacen propia. Eh, ya, ya nosotros, pues es como tener un hijo. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos, tú sabes, somos, somos sus guardianes y, y los llevamos y los, los hemos ido criando, y desarrollando y guiándolos en el proceso. So, nuestra obra realmente lo, lo que somos dueños es el proceso de crear esa obra. Mientras estuvo en nuestras manos creándola, que nos hablaba y, y, y nos no jalaba para acá y nos tiraba para acá, y tú sabes, y ese proceso que nos hizo, nos hizo crecer a la misma vez que estábamos creando esta pieza de arte. Ya cuando uno la termina, o uno decide que terminó, la, el arte nunca termina. Pero ya ya pasa a, a otro a otro plano ya deja de ser nuestra y se convierte en de, propiedades de, de, del que la quiera ser propia del que la del que se identifique con ella
1: Claro, claro, porque además de todo eso es, es una extensión, es una expresión para compartirla, no es para quedárnosla nosotros definitivamente, ¿no? Sí. Siempre tenemos la intención de, pues de hacer algo a, a, a la persona que, que nos escucha si es que estamos haciendo algo de locución uh -huh. o a la persona que nos ve si es que estamos haciendo algo frente a cámaras. Queremos provocar algo, entonces obviamente sí, ya como dices, en ese momento deja de ser nuestro una vez que lo lanzamos y uh -huh. ya es para ser recibido de la manera que la gente lo pueda recibir, ¿no? Cada sí. quien desde su perspectiva, yo supongo, ¿no?
2: Sí, y, y en cierta medida, si te fijas, eso traduce muy bien a lo que nosotros hacemos como locutores. Nosotros como locutores, nuestro rol es un rol de instrumento, es un rol de comunicador, somos un instrumento de comunicación. Um, esto es otra cosa que yo aprendí cuando estudié, eh, estudié periodismo, de uno, ahí yo logré separar el yo la primera persona, el yo, de lo que escribía y lo puso a un lado para entonces entrar en función de lo que estoy escribiendo, ya sea si estamos hablando de periodismo, en función de la noticia, de lo que estamos escribiendo. Ahora nosotros como locutores hacemos lo mismo, donde si, si, si estamos demasiado ensimismados o enamorados de nuestra voz, y el yo está demasiado presente en lo que estamos haciendo, es otro filtro más que tenemos que a veces no nos permite lograr esta, esta naturalidad o esta conexión o, o, o eficazmente y claramente y honestamente llevar el mensaje. So, traduce también a, lo, a nosotros como, como locutores.
1: Ah, no, sí, definitivamente. Y hablando de eso, eh, tú has hecho muchos géneros, pero... ¿Cuál es el que más te gusta? Porque, bueno, haces la locución comercial, la animación. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el género de locución que más te gusta?
2: Um, mi género favorito... Yo creo que el, el género institucional, quizá yo lo, lo llevo bien arraigado a mí, porque fue donde comencé. Uh, uh -huh. y, y siempre, ¿verdad? Eh, eh, me gusta mucho porque mi voz nunca ha sido fácil de encajar en un lugar y entonces dentro, de la, dentro del género de, de, de la locución comercial e institucional pues mm, es raro encontrar eh, no vas a encontrar muchas voces como la mía muchas veces buscan voces quizá un poco más graves y so, eso, eso me, me me gusta mucho de, de la locución comercial que tengo la oportunidad de de hacer algo bien diferente a lo que está pasando allá afuera, a lo, a lo común. Um, por un lado, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, porque el, el contra sería de, que, de que, lo que lo que te hace especial, te hace único, te hace bien diferente, so estás rompiendo un poco con la norma, so no, no vas a ser un locutor demasiado popular, diría yo, pero cuando te escogen para algo, te escogieron porque traes algo una esencia tú sabes y eso me gusta mucho um, se me hace tan difícil escoger una yo me gusta mucho la narración eh, pero el, no va con mi no va con mi personalidad yo me gusta mucho narrar eh, yo narro yo narro de no me gano la vida narrando como tal narrar para mí es un placer <risa> um, So, los, po los poquitos libros que he grabado ha, ha sido bien cuesta arriba, diría yo, para mí. Porque es como... La manera en que tú distribuyes tu tiempo en comparación a, a otros géneros, como lo como volviendo a la locución comercial, es bien distinto. ¿sabes? Tú, es, es, yo diría que es algo... Eh, la diferencia entre un entre una, una un sprint, una carrera corta, uh -huh. y un maratón. Así,
1: totalmente. Eh,
2: eh, eh, Usain Bolt, sabrá Dios, sería bien diferente la manera en que él entrena para un maratón que para, tú sabes...
1: Que para una carrera sí, corta, sí. sí. Sí, totalmente. La, los audiolibros son esos, son maratónicos. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Son, son bellos, ¿no? Una buena narración de, de, de alguien que, pues que te ayuda, que te va contando, que va haciendo voces de personajes. Y, es, es muy bonito, pero realmente sí, la, la locución comercial, como dices, sí, tiene un encanto porque siempre se busca hacer algo específico, algo carismático, algo que, que salga de lo común y, y pues a, a últimas fechas... Algo que sea también, eh, donde sea como se hable como con compasión, ¿no? un estilo sí. natural donde no sea nada más. Y ya lo hemos comentado, como, como lo hablábamos en el episodio con Juana Plata, ¿no? que, que ya el, el, el vender y el hacer unas voces grandes como las de antes ya no son bien aceptadas. ¿no?
2: Sí, y tiene mucho que ver con, con los cambios generacionales que estamos viendo. Y... Y es normal, yo lo veo como, como parte del, de, del, de nuestro proceso, ¿verdad? De, de, de los jóvenes que ya están hasta la coronilla de que les, les estén vendiendo. So, ahora el, el, el approach es diferente, donde se utilizan voces un, quizás un poquito más, más cercanas, más cotidianas, o como le llaman el next door neighbor, tú sabes, uh -huh. algo más cotidiano sí. y... y y eso, y eso a mí desde un principio me, me favoreció desde que yo comencé porque ya yo no o sea, cuando yo comencé a trabajar como locutor los tiempos estaban cambiando um, ya, ya esa voz que se siente tan omnisciente y en cierta medida hasta artificial porque son unas voces como que hasta media, que me está hablando? no se siente como una, una fuerte so Estuve en el momento indicado en el momento preciso en el lugar preciso um, la edad la edad precisa para conectar con esta, con este público y que y lo mejor de todo es que una de las cosas más difíciles es desaprender. so uh -huh. ya yo venía yo venía yo era un canvas en blanco cuando comencé a trabajar como locutor eh, y entonces pues entendí en ese momento muy empíricamente, ¿verdad? Porque yo nunca tuve una formación eh, una formación académica en, dentro de lo que es la locución. Yo lo he aprendido, o sea, por experiencia. Al principio pues, tuve la oportunidad de grabar grandes locutores y trabajar con agencias de publicidad en, en función de ingenieros. Y yo venía con mi trasfondo, ¿verdad? De, la, locu de, de, de pues, la poesía y de la declamación y todo este tipo de cosas. Pero el, 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 son cosas bien diferentes, pero. Uh, me convertí en un, en, en un canvas, en, en, un, en, lienzo. en sí. un lienzo, en un lienzo, en un lienzo en blanco. Y so, so, eso traducía a esas primeras grabaciones que yo tuve como locutor donde sonaba bien diferente a todo lo que estaba sonando en la radio aquí en Puerto Rico.
1: No, y además, eh, con ese oído musical que tienes, pues eh, lo fuiste absorbiendo también no, al estar produciendo, al estar ahí escuchando a los locutores con los que trabajabas y todo. Tú instintivamente lo, lo absorbiste y ya tu, tu disposición creativa y todo ya estaba ahí, todos los elementos ya estaban ahí para desarrollar tu propio estilo y saber qué era, no y ya diferenciabas qué era... ...lo que llamaba la atención, algo algo importante, algo entretenido, algo único... ...algo que se diferenciaba totalmente de lo sí, que ya sí, estaba sí. por ahí, ¿no? A mí, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar, sí. perdón que te interrumpa, pero quisiera escuchar... ...para que la gente se dé cuenta, eh, tu demo comercial. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita en unos momentos regresamos.
2: Ok, la caja de la for F-150 de alta resistencia y grado militar... Vuela la competencia Y ahora más aún Con el nuevo Scrub and Bubbles Bubbly Bleach Gel es más fácil Su poderosa fórmula blanqueadora con espuma activa Elimina todo el sucio Sin tanto restregar Así que cuando vengas a este lugar Y encuentres que los detalles de tu vida Son todo lo que importa Entenderás la diferencia Entre un hotel Y un Hyatt Rica variedad de dulces en forma de bombones O masticables poderoso sabor a frutas que hay en una lata, posibilidades, el principio de algo prometedor, refrescará tu perspectiva cada vez que hay en una lata. Es otro día caluroso en Orlando, 99 grados y la humedad es extrema, así que busquen las sombritas si y es que pueden encontrar. Su amor es incondicional y su lealtad inquebrantable. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia. Por eso queremos lo mejor para ellos. Cada día es una invitación a la aventura. Cada paso que das es evidencia de que existes. La suerte que buscas. Y siempre te acompaña.
1: Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio. Pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra guión bajo CRM. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.com. Punto .io, diagonal la pizarra, guión bajo, CRM. Para que puedas probar mandy.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
0: Continuamos.
1: Ahora sí, ya regresamos de la pausa. Acabamos de escuchar el demo de Antonio. Así es que realmente ya se dan cuenta ustedes, pues, de su versatilidad y, y pues, no nada más en, en lo comercial, sino es esas cosas tan, tan estruendosas de repente en la animación. ¿Qué, qué cosas has hecho de animación, Antonio? A ver,
2: cuéntanos. De animación, estoy, estoy ahora mismo trabajando. Esto no es animación, es un videojuego. Estoy trabajando un videojuego con una compañía. Ellos están en todas partes, pero están basados. En, en el Reino Unido, entonces eh, me, me tocó hacer un villano. Es en inglés, es un videojuego en inglés. Entonces es, es un eh, es una es como una hiena caótica. Es uno de los de los de, la mano derecha del, del, del villano mayor, tú sabes. Y entonces está está eh, hiena psicótica caótica que sabes tú no sabes si, si se levantó por el lado izquierdo o derecho de la cama uh, y, y es muy interesante es un juego independiente que estamos trabajando ahora eh, ya, ya grabé las primeras líneas para, para el videojuego y, y veremos a ver se ha tardado bastante ya lleva lleva como un año eh, ha sido cuesta arriba sí todo el proceso y pero lo cool es que me incluyeron en, en, el, en el chat que ellos tienen, que es a través de, ¿cómo se llama? este, A través de un, de, una, de un programa que se llama Discord. Es como un chat. Y ahí yo estoy viendo todo el progreso del videojuego, desde las animaciones hasta el, hasta, el, hasta la música que están haciendo, el arte. Ah, ha, sido, ha sido una una experiencia bella, 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 bella. So, ese, eso es... El, 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 el último proyecto que estoy trabajando de videojuegos, animación, hace hace mucho tiempo que no, que no grabo animación, han sido, han sido este. cosas pequeñas como cómics. Um caricaturas. Animados, eh. cómics animados. Sí. Ah, cómics, o sea, no series animadas, sino... No, yo no hago do, no, 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 ahora mismo no estoy haciendo ninguna serie animada eh, de doblaje. Estuve estu, estu, hace, hace un tiempito, pues, me, me, me ofrecieron de, de, trabajar con un estudio en Miami para unas animaciones y un, un doblaje, un doblaje de, de, de anime.
1: Ajá.
2: Pero no, la, las, las tarifas no, no cuadraban.
1: <risa> ya. <risa> Sí, muchas sí. veces es el, el tiempo que le pones ahí uh -huh. y que te quita de otro sí. tipo de trabajo, ¿no? ¿Estás produciendo uh -huh. demos ahorita?
2: Ahora mismo no, no, no. estoy produciendo demos. Okay. Estoy totalmente inmerso en, en todo lo que es locución, al igual que coaching. Ahora mismo no estoy ofreciendo coaching. Eh, so estoy, mis días es pura locución, desde que me levanto hasta que me acuesto. Wow. Sí, sí, Qué
1: genial. Sí. Y ya tienes una buena cartera de clientes, ¿no? De clientes recurrentes, ¿no? Me sí. imagino que pues has, has desarrollado una uh -huh. buena relación porque además les ofreces un, pues todo, todo el paquete completo, ¿no? La ingeniería de audio, la mezcla de sonido, sí. los efectos especiales, todo, todo,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, yo produzco mucho para, para aquí para el mercado local local aquí en Puerto Rico inclusive en mi, mi estudio, ahora mismo está cerrado para el, para el público, yo no, no estoy dejando que clientes vengan y, y no estoy ¿verdad? grabando otros talentos aquí por ¿verdad? todo el, lo que está lo ocurriendo la con la pandemia claro pero el hecho de que pues, yo tenga un trasfondo en ingeniería de sonido y producción le da cierta tranquilidad a los clientes sí. eh, tú sabes especialmente cuando verdad los clientes que nunca han trabajado conmigo especialmente casas productoras y estudios de grabación. Yo tengo una lista de mi equipo y yo se la envío. Tú sabes, aquí está, tú sabes, sí, nos podemos conectar. Le escribo el email y le envío mi lista de equipo y cuando leen, como, ok, ok. <ríe> tú sabes, y eso eso para mí es un plus, uh, especialmente cuando estamos compitiendo con, con talentos que están radicados en, merc en mercados bien... Eh, como competitivos, como Los Ángeles, como Nueva York, como Miami, especialmente Los Ángeles, donde están bien acostumbrados a que el talento viaje al estudio de grabación. Sí, sí. Eh, so, ahora con esto de la pandemia, pues, los ha obligado a quizás buscar talento en otros lugares, y ahora más que nunca, la calidad de nuestro equipo, de nuestro audio, es más importante.
1: sí. Así es, sí. definitivamente, porque, y no es nada más tener la conexión remota, por ejemplo, tipo ISDN, Source mm -hmm. Connect, que es el que yo sí. uso, ¿no? Este, no nada sí. más eso, sino también el tener tu, tu espacio adecuado, que no tengas eco, que, ¿no? Que to, todo, el aspecto técnico para producir una calidad de audio de primera. Pero sí es lo sí. bueno que dices, que a raíz de la pandemia se han abierto un poquito más esas posibilidades, en donde los estudios de Nueva York, de Los Ángeles, que, que siempre tenían al, al talento que iba allá, de repente dicen oh a ver, ok, esto va para todo el país, <ríe> ¿quién tiene un estudio con, con capa eh, capacidad de conexión sí. remota que sea muy buen sonido, que estén disponibles, uh -huh. etcétera, entonces sí, eso definitivamente ha sido un pues muy importante y una gran ventaja para, para todos los locutores que ya desde antes lo tenían y para los que no también ha sido una buena oportunidad para de repente ya empezar a, a moverse y a decir ¡Oh, oh! Ah, <risa> ah, <risa> ¡Más me vale tener esto listo!
2: Oh, yes. Definitivamente. Sí, um, sí. y además uno, uno se siente empoderado. O sea, tienes, tienes tu buen espacio. Y que no se confunda. Yo... Siempre digo, la pieza más importante en tu estudio de grabación eres tú. Sí. So, primero obviamente tenemos que invertir en nosotros mismos, en nuestra preparación en, y, y, y tú sabes, estar al día. Um, por, al menos yo una vez al año trato de, de entrenar con alguien para desintoxicarme. Por ejemplo, este, este año, eh, como he, llevo ya dos años grabando mucho radio imaging, Ajá. pues... Y es todos los días, yo grabo todos los días para estas dos emisoras bien grandes. Como grabo todos los días, es algo que está todo el tiempo ahí. So, a veces me, me da trabajo como que sacarme el, el locutor de Radio Imaging para entonces entrar en un personaje otra, o hacer otras locuciones quizás menos, eh, uh -huh. más naturales, pues es importante uno, tú sabes... Sí. Claro. Entrenar y, y desintoxicarse o, o desaprender ciertas mañas que uno va desarrollando y salir del piloto automático. Entonces, sí, estar sí, un poquito sí. más presente claro. a la hora de... Pues, y, eh,
1: y, por ejemplo, ¿con, ¿cuáles han sido los, eh, los coaches ¿no? con, con los que te gusta mm -hmm. a ti practicar o que Mira, vas de repente...? yo
2: el, este año eh, tuve la oportunidad de, de trabajar con Everardo Camacho. Ajá. Ay, Berardo, de verdad que fue un placer, tú sabes, entrenar con él. Yo le dije, me acuerdo, cuando le escribí, le dije: Mira, tú sabes, vamos vamos a trabajar y yo, y, sabes, vamos, yo quiero, sabes, quiero estar inmerso totalmente y. y, y y que me empujes y que me pidas y me dirijas y para y me ayudes a, a quitarme ciertas mañas que ya yo tenía y su clase fue excelente, no, no recuerdo cuánto tiempo fue que estuvimos Creo que fue, fueron como cuatro semanas, cuatro a seis semanas y nuestro grupo fue bello, teníamos un grupo bello, bello bello, estaba Catalina Plata estaba Armando Plata eh, estaba Sol Betancourt este, quien más estaba, fue, fue, fue increíble. Se me queda, se me queda. La Alo estuvo ahí con nosotros también. Eh, fue increíble, fue una experiencia. El grupo también nos motivaba mucho, tú sabes. Y, y al tener estas personas que ya trabajan en función y llevan muchos años trabajando como locutores, tenerlos contigo en la clase, pues eso también te, te motivaba. Tú sí. sabes, y...
1: Ah, no, claro, y de verdad siempre. que, que
2: sí. Ever es, un, es, un, es un gran coach, es un gran coach. También este año, este año tuve la oportunidad de, de trabajar dos veces, eh, recibir coaching de Tom Keegan. Tom Keegan es un, un casting director, director de casting de videojuegos muy, muy cotizado. Eh, ha hecho juegos desde de Star Wars, eh, Wolfenstein, y... Um, eh, que eh, Assassin's Creed, yeah. si Assassin, sí, no me equivoco, no, no, Assassin's Creed no fue, fue, uh, ay, cuál fue, se me escapará de la mente, uno de los juegos más famosos que el, de los que él ha trabajado. Ah, los The Walking Dead, The Zombie. Ah, uh, ok. Uh, sí, sí, so sí. sí. Es, un, es un gran director que lleva muchos años y, y tener la oportunidad de trabajar varias semanas con él con un grupo de talentos también excelente. Habían talentos de Inglaterra y de Los Ángeles y yo era el único latino allí, ¡hola!
1: Eso
2: <risa> fue muy, muy, muy cool, muy cool, muy cool uh, trabajar con él, de veras que sí.
1: ¡Qué bonito! Y este, cuéntame, ¿cuáles han sido los obstáculos a los que te has enfrentado, que mm -hmm. tú has visto más, más fuertes en, en tu carrera? En general, porque tienes muchas facetas en tu carrera, pero... ¿Cuáles han sido sí. algunos de esos obstáculos que tú dices... O sea, que, que hayan sido difíciles, pero...
2: Sí. Y eh, eh, Siempre el obstáculo más grande es uno. Yo he sido mi obstáculo más grande en mi vida, diría yo. Um, en segundo lugar, quizá, pues la, mi situación geográfica en cierta medida. Eh, Ahora, volviendo a la, a la primera... El obstáculo más grande he sido yo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y nosotros mismos saboteamos lo que sea que estemos haciendo. A veces por inseguridades o por no sentirte suficientemente preparado o dudas, tú sabes. Cuando uno... A veces cuando uno tiene demasiadas posibilidades y es algo que yo llevo cargando conmigo desde bien joven. Um, cuando yo era más, más jovencito, pues tenía todas estas, todos estos talentos y todas estas cosas que me gustaban entonces no podía escoger solo una cosa porque cuando yo era más joven pues siempre te, te, te dicen tienes que escoger esto, tienes que estudiar esto eh, entonces yo no podía precisar y decir esto es lo que voy a hacer, voy a ser eh, eh, abogado o voy a ser eh, eh, no, no podía y so, tenía todas estas voces a la misma vez diciéndome, escribe canta, ese eh, ingeniero de sonido, o, y yo como, espérate, ¿por dónde me voy? Pero seguí mi proceso, seguí caminando, seguí caminando, hasta que de momento, después de mis 30 años, fue como que todo empezó a fusionarse. ¡Pum! Yo dije, ok, esto es, lo que, esto es lo que es. Ahora todo hace sentido, todas las experiencias que yo he ido trayendo a través de mi vida, ahora todas hacen sentido en esto que hago. so eso fue, fue muy difícil al principio. So, en muchas ocasiones he tenido yo mismo que salir, salirme de mi propio camino para que las cosas fluyan, para que las carreras fluyan, para que mi, mis talentos fluyan, mi presencia, mi, mi, lo que soy fluya. fluya. Um, so, sí, en ese aspecto yo diría que yo he sido mi, mi, mi mayor obstáculo y creo que es algo que nos puede pasar a muchos de nosotros sí. pero de eso se trata la vida de irnos conociendo en el proceso y ser honestos con nosotros mismos que lo que vayamos a, a proyectar que lo que vayamos a, a, a ejecutar al a performance que vayamos a hacer venga de un, de un lugar sincero y para poder conectar con eso debemos quitarnos los velos muchos velos Ajá. que tenemos muchos filtros demasiados lentes para ver las cosas con, con quizás más, más claridad. Otro reto bien grande, pues el aspecto geográfico, el cual pues quizás ahora mismo ya no es un problema, pero yo vivo en una isla, una isla 100 por 35 millas, que a pesar de su de pequeña, de de geográficamente lo pequeña que es, de, de aquí ha salido mucho talento, de, de este, de este pe pequeño pedazo de tierra, pero a, a su misma vez siempre he sentido que He sido subestimado. Um, de, so siempre me he sentido de que tengo algo que probar. Eh, de que el, el tú venir de, de, un, de, de un lugar, ¿verdad? De esa manera, pues te hace como que okay, te, me tengo que probar. sabe Como le dicen en inglés, I got a chip on my shoulder. So es, ha alimentado mucho más mi ambición y, y, y he tenido que trabajar un poquito más duro. Tú sabes, y, y no es lo mismo yo estar radicado en, en un mercado grande um, que estar en un, en un mercado bien chiquitito y de este lugar, pues grabar a o trabajar en otros mercados más grandes, pues me ha obligado a, a tener que hacer todo quizás un poquito más grande de, de lo que es eh, mi estudio de grabación, tener todo el equipo necesario, mi preparación, eh, sabes tengo que montarme en un avión y viajar y, dar, y hacer acto de presencia. Ya pues ya hoy día pues todos estos eventos que uno, que uno iba en, en persona pues han ido poquito a poco cerrándose y desapareciendo ¿verdad? por lo de la pandemia. Cierto, Pero...
1: cierto. Y por ejemplo, cuando, cuando tuvieron los huracanes oh. que, que perdieron el, 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 la electricidad por tanto tiempo, ¿cómo hacías mm. ahí...? ¿Tenías generador Fue eléctrico? Fue muy duro. Yo tengo
2: un generador eléctrico. Yo estuve tres meses sin, sin servicio eléctrico. Fueron Madre tres janta. meses con generador eléctrico y wow. no lo podía aprender 24-7. Eh, claro. So, yo aprovechaba mucho mi tiempo. No, po no podía aprender el aire acondicionado de mi, de mi estudio. No podía pasar mucho tiempo dentro de la cabina. En una ocasión, por poco, me mareo porque me faltaba el oxígeno estos espacios donde nosotros trabajamos son herméticos básicamente sí, tú sabes sí, estamos sí, totalmente sí. aislados o el, el, el oxígeno no fluye de momento estamos saturando el, el espacio sí. se acabó el oxígeno y recuerdo como que yo estaba grabando tenía un, un cliente de canadá y estaba grabando este e-learning este e era no, no recuerdo de qué era creo que era algo de una compañía de helicópteros de allá de Canadá, algo bien aleatorio bien random, helicópteros eh, entonces recuerdo yo estar frente al micrófono narrando y de momento como que me empezó a salir del eje del micrófono del axi. Ay. y yo oh, y, ahí me, y yo como que volví como que me, me, me mareé y entonces eh, me acuerdo ver la onda sí, de, como sí, iba sí. bajando el volumen de la onda cuando se va dibujando en el, en el, en el, en el software, en el programa fue bien curioso, pero uh, uno cuando se enfrenta a, a estas crisis y, y estos fenómenos atmosféricos de los cuales no tenemos control. Recuerdo que cuando nos, cuando nos azotó María, no sé si fue antes o después, hubo un terremoto bien fuerte en México. Sí, um, fue el mismo
1: año. Creo so, que fue, fue muy cerca. Sí, muy, muy, muy cerca de esa, de esa
2: época. Sí. Fue muy duro, muy duro. Cuando nosotros nos enfrentamos a, a estos fenómenos atmosféricos, ahí donde uno dice... Fenómenos de la naturaleza. Uno dice, wow, qué pequeños somos. Estamos a merced de algo más grande. Um, y uno bueno, pone las cosas en perspectiva. Recuerdo estar frente a esta misma ventana. Yo convertí mi estudio en, en mi bunker. En mi, en, eh, me acuerdo que en aquel entonces yo, yo estaba, mi pareja y yo estábamos juntos y teníamos nuestra bebé de un año. Eh, creo que todavía no había cumplido. No había cumplido el año. Ariana nació en, el, en diciembre 13, que ya mismo cumpleaños, y eso fue a finales de septiembre, octubre, y Ariana todavía no tenía el año. y Yo, yo no quería que, que el ruido y todo la afectara, porque es un ruido bien fuerte, tú sabes, te saca lo más primitivo de tu ser. Um, Estos esto, fenómenos de la naturaleza y al otro día, ¿verdad?, cuando uno se levanta fueron, fueron muchas horas de, de, de este de huracán María azotándonos y tú ves la destrucción. Yo soy una persona muy privilegiada, vivo, vivo ¿verdad? En, en el área urbana, metropolitana de, de, de San Juan, um, en la capital, so, la infraestructura aquí es mucho más, más, eh, más fuerte, más resistente, más resiliente, y ¿verdad? no es lo mismo uno pasar un, 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 un cataclismo como ese en, en un lugar ¿verdad? Eh, eh, don, donde están mucho más a la merced, en las, en las áreas montañosas, en las áreas costaneras. Donde se sintió mucho más fuerte y la destrucción fue increíble. Así
1: es, así es. Y en ese caso, um, bueno, ¿qué, ¿qué haces y sigues adelante como puedes y, y ni hablar, ¿no? Sí. Eh, Antonio, quisiera ver este eh, que me dijeras un poquito ahora. A mí me gusta siempre preguntar acerca de, de qué es un consejo que quisieran dar a los que empiezan, a los jóvenes talentos y pues ya que a ti también te, te gusta mm. enseñar y te gusta guiar un poco, ¿no? Eh, si tuvieras que elegir, hay muchas sí. cosas, yo lo sé, pero si tuvieras que elegir una, ¿no? Para alguien que te diga hoy, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, quiero empezar en la locución y también quiero ser ingeniero de audio, ¿no? Eh, ¿Por, por mm. dónde deberían ellos empezar? ¿Qué es, qué es lo, lo más importante claro que, que sí. te, tienen que tener en cuenta?
2: A mí, a mí me encanta siempre compartir, desde el punto de vista donde estoy en este momento, cosas que yo estoy trabajando y, y en mí mismo. Me gusta hablar desde, desde mi punto de experiencia. Ahora mismo algo que estoy trabajando es la intención. Eh, tener mm -hmm. siempre bien clara nuestra intención. Um, de hacia dónde me quiero o cuál es mi intención ahora mismo, sanar, mi intención es crecer, mi intención es expresarme del lugar más honesto de ti. Porque me, me he dado cuenta, y es quizás por la popularidad que ha ido cobra, cobrando por la locución y un montón de cosas, donde a veces me he topado con personas que la intención de convertirse en locutor no viene, no viene, viene de un lugar que no es, no es una buena base para tú poner los cimientos de, esto, de esta estructura que vas a, cre que vas a crear. Crea nuestra carrera es una estructura que nosotros hemos ido construyendo a través de años y años, y si no tenemos esta, este fundamento, esto es donde vamos a construir, esa zapata, o sea, donde vamos a construir el edificio no es sólida, eh, el, el, la estructura, nuestra carrera no va a estar puesta en, 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 no va a tener raíces profundas so, la intención es bien importante um, yo cuando comencé a hacer esto nunca lo hice por dinero bien rara vez en mi vida yo he tomado decisiones eh, guiadas por, por monetizar realmente yo siempre me he guiado muy, mucho por mis instintos por lo que me habla, por mi conexión So, si algo yo les puedo un consejo que les puedo dar es desarrollen esa conexión con, con, lo, con lo que estén haciendo que ese, esa expresión o, o, o ese mensaje o eso que están persiguiendo venga de un lugar de honestidad y, y permítanse todas las oportunidades dense todas las oportunidades que ustedes se merezcan um, eso es valioso y, y quiéranse mucho, trátense bien, háblense bien, eh, háblenle a ese guerrero interior con, con amor.
1: Exacto, muy, muy, muy
2: bien. Eh, porque siempre estamos hablando de, obviamente, hablar, amar al prójimo y, y todas estas cosas, pero pero yo diría que comienza en nosotros. El amor que proyectamos comienza en nosotros. So, sí. Nada, ese es el consejo. Intención. Buscar siempre la honestidad y darse todas las oportunidades posibles. Yo me las he dado. Yo hoy día, a los 40 años que tengo, pues me siento que he vivido una vida bien rica y que y siempre me he guiado por mis instintos, por aquello que me mueve, aquello que me habla, con lo que me identifico. Ah, escúchense a esa vocecita interior. Es bueno pedir consejos, pero lo más importante es escucharte. Esa vocecita que te dice, muévete por aquí a pesar de que a veces eh, eh, hayan otras voces en el proceso que te confundan o te quieran llevar por otros lugares hazle caso a esa sí. voz esa es la voz más importante
1: definitivamente muy buen <risas> consejo la verdad es Estupendo consejo, porque nosotros, nuestra intuición y realmente el escucharnos a mm. nosotros mismos y tener un momentito de paz es vital, es vital, sí. sí. Antonio, muchísimas gracias, caray, que de veras <risa> qué bonitos consejos, que, qué plática tan tan bonita, eh, bueno, pues realmente nos ha quedado bastante tinta por ahí <risa> <risa> en ese tinte siempre, siempre, siempre pasa. Pero bueno, este haremos por ahí otro otro episodio.
2: Hacemos, sí, sí. Hacemos la, la ah, secuela. Definitivamente
1: tendremos que hacer la secuela. Pero pero bueno, pues Como por usted. ahora realmente muchísimas gracias. Eh, ahora te pueden seguir en, en redes sociales porque has estado un poquito alejado, sí. pero
2: ¿cuáles son? Sí, eh, me encuentran Antonio Fornaris. Así tal cual. Búsquenme en Facebook y en Instagram, Antonio Fornaris. Sí. Yo, pues, me gusta al menos una vez al año tomarme un descansito. So, este año, pues me, me decidí tomar el, el, el descanso de noviembre hasta, hasta enero. So, ya empezando el año, quizás volvemos. A lo mejor vuelvo un poquito antes. Pero, pero sí, estoy ahora mismo bien enfocado escribiendo y utilizando mi tiempo en otras cosas más allá de las redes sociales. So, me gusta desconectarme de vez en cuando y, claro. y de, de, desligarme un poco de, de, ese, de ese hábito. Cuando algo se convierte en hábito o, o demasiado rutinario, a mí me gusta de vez en cuando romper la rutina y, y, y es algo que me ha funcionado muy bien a través de los años, romper, romper los ciertos patrones sí. que uno tiene porque ahí te das cuenta y, y creces en otras áreas. Claro. Y, So, eso es lo que estoy haciendo Perfect. ahora mismo con, con las redes sociales, pero me encuentran Antonio en Fornari, tu... me claro. lo van a encontrar y, por ahí. Y
1: antoniofornaris.com en tu, en tu sitio web, yes. perfecto sí. Bueno sí, Antonio, sí, sí. pues muchísimas gracias, este otra vez te mando un enorme abrazo, hasta allá, hasta tu Ay, linda tierra, igual. y este y espero coincidir que pronto nos podamos ver, ¿verdad? En, en la próxima Ay, conferencia. sí, hace sí. falta Sí, sí.
2: Ay, definitivamente, <risa> Nikki te deseo mucho éxito eh, y tú sabes, yo pues me, me identifico mucho verdad y, y siempre te he seguido bien de cerca porque tuvimos la oportunidad de trabajar en cierto punto y, y de verdad que te auguro el mayor de los éxitos en tu carrera y con tu podcast y, y todo, todo lo que estés trabajando ahora mismo en tu vida y mucha salud, paz y amor para ti y toda tu familia y y todo tu, el público, todos los oyentes que están aquí junto a nosotros en esta travesía. Gracias. Así que nada, Nikki gracias Mil a ti. Gracias. gracias. a ti por la invitación.
1: <ríe> no, pues amigos, ya, ya escucharon, Antonio, la verdad, pues sigan sus consejos, ha sido una, una cosa muy bonita, otro masterclass acá en, en, en la intención, uh -huh. en cómo uno debe escucharse a sí mismo, y me parece algo muy bonito cerrar esta temporada con, es un broche de oro, ¿verdad? Cerrando esta tercera temporada de la pizarra. Gracias por seguirnos escuchando, síganlo así. Haciendo, síganme dejando sus comentarios por favor y pues nos vemos en la cuarta temporada de la cual ya próximamente empezaré a grabar las entrevistas. esténse pendientes de mis redes sociales para ver cuándo será ese lanzamiento. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar la pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com Diagonal la pizarra